1: Da, das Neid musst du dir erarbeiten. Ihr ja, Arschlöcher, wirklich. Mittelhand bekommst du geschenkt. Und heute kommen wir direkt mal zum Kern des Pudels. Ii. Also wie ist man Elefanten? Kackegal, ob du danach duscht oder nicht, merkt ja eh keiner. Du bist ein Blödmann. Seht ihr Leute, so ist er. Und hier sind eure Gastgeber Chris und Jens. Die Business Monkeys. Also ich weiß ja auch nicht, woher der Lutz das immer wieder weiß, dass hier jetzt schon wieder eure Erfolgsaffen an den Mikros sitzen. Vielleicht liegt es einfach daran, dass der Donnerstag eben Monkeytag ist und der Lutz clever und er sich genauso wie ihr immer wieder auf eine neue Folge die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs freut. Heute war der Helmut Schmidt, der deutschen Synchronschauspieler, übrigens schon zum 81. Mal mit am Start. Vielen Dank an den unverwechselbaren Lutz, Mackenzie und damit Halli. Hallo und herzlich willkommen, liebe Monkey-Bande, zu eurem kleinen independent erfolgs podcast eurer wöchentlichen Dosis Gelassen und Beharrlichkeit. Ich bin Chris, der eine von den beiden Affen. Der andere Affe ist der Jens und ich, den traue ich mich heute kaum zu fragen, wie es ihm geht, denn... Ich weiß, er befindet sich gerade mitten in der Hell Week. Was das ist, das wird er euch ganz bestimmt gleich auch noch erklären. Aber erstmal, Jens, wie geht's hier denn? Was macht der Muskelkater so? <lacht>
0: <lacht> geht so ehrlich gesagt, geht so. Also ja, ja. Na, wo, ja, wobei, also dank, dank unserer äh, beider sport challenge bin ich ja tiptop vorbereitet, Chris. Muss ich gerade sagen. Ja, ähm, äh, ja. Wobei ich zugeben muss, trotz sport Sportchallenge hat die Weihnachtszeit schon dazu geführt, dass ich äh, im Moment so ein paar extra Gewichte äh, äh, beim Bodyweight-Training stemmen darf. Also, also. ja, also, wenn du, wenn du weißt, was ich meine. Äh, Nein. Das, äh, Geh doch
1: nochmal ins Detail, das interessiert uns Ja, sehr. Das,
0: das macht es natürlich effizienter, also das Bodyweight Training, aber eben
1: auch anstrengender. So, und, die wollen Zahlen hören. Ja, ich, 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 meine Waage ist ja kaputt. Stimmt, kenne ich. Kennst du, ne? Das ist bei mir auch
0: schon ein bisschen so. Ja, bei dir ist die Dauer kaputt. So, und ähm, ja. So, was ist, äh, was ist eine Hellweek? Ähm, das habe genau. ich, hab ich glaube ich, auch schon mal erklärt. Äh, ja, ich glaube, das hat, haben hat wir schon hier, mal erklärt, für,
1: für die neuen Monkeys in der Affenbande, die, wir erklärt es mal. Kurz. Genau,
0: also wer uns regelmäßig zuhört, der, der weiß ja, dass ich, äh, wenn ich gerade mal keine Lust aufs Laufen habe, dann mache ich eben gern Freeletics. Und äh, Freeletics ist, in Kürze erklärt, eine Trainingsmethode, bei der man nur mit dem Körpergewicht trainiert. Und äh, das Ganze ist eben geprägt dann von einer hohen Intensität und vielen Intervallen. Und äh, so eine Trainingseinheit dauert so um die 30 Minuten. Ähm, mhm. Ja, dazu gibt es eine tolle App, die äh, das Training so auf deine individuellen Bedürfnisse anpasst. Mittlerweile gibt es da über 1.000 Trainingsvariationen. Äh, ich glaube, es haben ursprünglich mal Münchner Sportstudenten entwickelt. Und, ja, genau. Ne, und das, und das äh, Schöne daran ist, und deshalb mag ich es eigentlich genauso wie das Laufen. Du brauchst dafür nichts. Also nur, nur, dein, nee. nur dein Körpergewicht und die App. Und ähm, das cool. so, und wenn du noch eine Matte hast und eine Möglichkeit für Klimmzüge, dann ist das hilfreich, brauchst du aber nicht. Also du kannst das auch mal zwischendurch im Hotel machen oder irgendwas, also es äh, geht einfach mal so zwischendurch.
1: Ähm, ja, es hört sich aber jetzt ne? irgendwie leichter an, als es ist, wenn du das so erzählst, weil es ist echt anstrengend. Ja, das ist äh, das ist
0: schon krass. Also manchmal liegst du da auf dem Boden und ich habe mir schon ein paar Mal vorgenommen, die, die Entwickler von dieser App zu verklagen.
1: Also, oh Gott. Ich, ich, das ist immer, wenn, wenn ein Jurist das sagt, da kriegt man ich, gleich Angst. Ich beschimpfe die dann auch immer, also wirklich, mein, manchmal so nach so einer Trainingseinheit
0: liege ich da und denke mir, ihr Arschlöcher, wirklich, was, also, ey, wie, wie, was macht ihr da, das gibt's doch gar nicht. So und äh, zu so einem Programm gehört äh, eben immer zum Abschluss eines Trainingsprogramms, dass äh, so ein Trainingsprogramm dauert immer so sechs bis zwölf Wochen, je nachdem, was für ein Programm man sich aussucht und am Ende gehört da eben immer die Hellweek dazu und in, genau. in der Hellweek geht es dann eben darum, dass man äh, neue Personal Bests aufstellt. Also man hat ja während der Trainings, also während des Programms hat man immer so Übungen gemacht äh, und äh, die werden auf Zeit äh, gemacht, die Übungen, und dann in der Hellweek muss man eben sieben Tage am Stück die, äh, bestimmte Übungen wiederholen und dazu seine Personal Bests aufstellen. Ähm, genau. So, und die Hellweek hat sieben Tage, passt also prima in unsere Challenge. Und äh, ich hatte heute Tag 3, meiner Hell Week. Äh, also die Woche hier ist schon mal safe mit meinem äh, Jeden-Tag-Sport. Das steht fest. Ja, wenigstens
1: die Woche. Nee, ja. nee, pass mal auf. Weißt, weißt du, was mir eigentlich aufgefallen ist? Dieses Freeletics fand ich früher besser. Also ich finde es immer noch cool, aber früher war das so, dass du jeden Tag, wenn du das gemacht hattest, ein richtiges Workout hast. Und jetzt ist es ja irgendwie so, du machst immer viele Übungen und so viele einzelne Dinge, aber du machst nie diese richtigen Workouts und hast schwierig den Vergleich. Deswegen hat mir das früher besser gefallen, aber es ist immer noch geil. Ja,
0: also es kommt drauf an, was du dir für ein Trainingsprogramm raussuchst. Es gibt halt mittlerweile unglaublich ah, okay. viele unterschiedliche Trainingsprogramme. Ne? Also du kannst auch ich mittlerweile das, ich mach, da ja, Laufen integrieren, genau. das mag ich aber nicht. Ich mag ja daran, dass ich das Mal auf 2x2 zwei, zwei Meter Platz kann ich mein Trainingsprogramm abwickeln in 30 Minuten. Das finde ich cool. ja Und bleibst ja, da echt... Also, was soll ich in. sagen? Nach 30 Minuten bist du auch echt im Arsch. Also, das ist einfach ja. so. Ja? ja, genau.
1: Aber was, wie gesagt, was soll ich dazu sagen? Du kennst ja den Spruch, Neid musst du dir erarbeiten, Mitleid bekommst du geschenkt. Und ich denke mir aber auch so, ey, was soll eigentlich Tom Brady sagen? Ihr erinnert euch sicherlich an unsere letzte Folge, letzte Woche, The Goat, der Super Bowl gewinner Tom Brady. Da habe ich euch ja letzte Woche mal seinen Tagesablauf irgendwie präsentiert. Also der hat für mich keine Hellweek, der hat irgendwie jedes Jahr ein komplettes Hell Year, <lacht> Wenn man sich das anguckt, so wie der trainiert. Und deswegen, Jens, äh, Mitleid bekommst du von mir nur, wenn du aus deiner Hellweek auch ein Hell Year machst. Ja. <lacht> so, das, ey, und dann wäre es übrigens für dich auch viel leichter, mal jeden Tag was für unsere 1001-Tag-Sport-Challenge zu posten, was du ja in der letzten Woche wieder... Naja, Ey, egal. Ich, ich, ich habe
0: gestern ganz wild eine Story gepostet, hast du gesehen? Ja genau, du hast, du hast von
1: deiner Hell Week gepostet. Ja, genau, das reicht doch, ja, super. damit weiß doch jeder, was ich diese Woche mache. Das, 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 das war einfach nur ein Text, da weiß ja überhaupt gar keiner, was du machst. Ne? Ach so. Also, was denkt ihr Leute, soll Jens äh, einen Hell hier machen? Könnt ihr uns ja einfach mal schreiben. Ähm. Meine Unterstützung hast du, weil das ist ja quasi unsere Tausend-und-ein-Tag-Sport-Challenge. <lacht> ja, Oder? Also wir sind ja auf einem guten Weg. Ja, ähm, Absolut. Übrigens am ja, Sonntag ja, ja. geht der Frühling los.
0: Ich setze darauf, dass, dass mein neues Bike bald da ist. Und dann werde ich schön mit Freeletics
1: laufen und <lacht> Fahrradfahren kombinieren. Ja. Ich will ja nichts sagen, aber dein Fahrrad wird auch so ein bisschen zum Running Gag ja, hier. Ja, echt, das ist wirklich so. Aber wenn, wenn das dann da ist, dann feiern ich, mal gucken, wir auch Mal gucken, ob du dieses Jahr noch mit deinem neuen Fahrrad fährst. Das ist so krass, ja. Also ich habe ja letzte Woche erzählt, dass
0: ich noch noch, dass, ich, dass ich mir ein Auto zum Bike bestellt habe und das, genau. das ist wahrscheinlich vor dem Fahrrad da
1: ja, wahrscheinlich ist die Leasing, das Leasing von dem Auto schon wieder vorbei <lacht> bevor ein Fahrrad da ist
0: ja, wir sollten Fahrradladen aufmachen das scheint ein Erfolgsmodell zu sein derzeit ey scheint ja ehrlich ja,
1: hätte man eher drauf kommen sollen ja ist, ist ich. wirklich ja. so krass ja
0: hm. So, also, mhm. aber äh, wenn das dann mal da ist, ja, es ist auf jeden Fall garantiert, dass dann auch genug Abwechslung drin ist, äh, dass ich auch bei unserer Challenge dabei bleibe und ähm, ich habe mir übrigens dann auch vorgenommen, wenn das Bike dann mal da ist, dass ich jeden Tag mit dem
1: Fahrrad zur Arbeit fahre. Hä? Wirklich? Du arbeitest doch gerade sowieso... Von zu Hause aus dem Homeoffice? Ja. Ist, du fährst ja gar nicht. Eben, eben. Siehst du? Ja. Aber seht, seht ihr Leute, Seht ihr Leute?
0: so ist er der jetzt. Nein, nein, nein. Chris, das hast du noch nicht richtig verstanden. Also echte Monkeys lassen sich ja so schnell von gar nichts aufhalten. Ja, Ich werde einfach so. zu Hause losfahren und eine Stunde biken. Und dann komme ich im Homeoffice an. Schnell duschen und ab an den Schreibtisch. <lacht> und, und, okay, verstehe. Ja, und der Vorteil vom Homeoffice ist, dass man auf jeden Fall eine Dusche im Büro hat.
1: Ja und äh, es ist auch eigentlich ganz ehrlich gesagt ist auch egal ob du danach duscht oder nicht merkt ja eh keiner. <lacht> <lacht> Von daher, das musst du selber wissen. Bei mir war heute übrigens bei mir war heute übrigens Tag 107 unserer 1001 und ein Tag -Sport Du bist ein Blödmann.
0: Bei uns war übrigens Tag 107. Hab ich doch gesagt. Nee, hast du nicht gesagt. Bei mir war heute übrigens
1: du. Ja du bist, äh, komm ich meinte du, bei uns. Du alter. Ego bei Jens bei Jens und bei mir war heute Tag 107 unserer 1001 und ein Tag sport challenge ah. Ich hatte aber heute Tennistraining mit Richard. Grüße gehen raus. Und ich muss mal eine Sache sagen. Wir reden ja hier über Erfolg, Leute. Und tatsächlich ist es ein Erfolgsgeheimnis. Wenn du so viele Tage dabei bist, also 107 Tage haben wir jetzt wirklich jeden Tag Sport gemacht, dann ist der tägliche Sport Teil des Alltags.
0: Tatsächlich, mhm. der ist mhm.
1: total integriert. Und du überlegst immer morgens, wann machst du den Sport ja, am Tag? Weil du überlegst nicht mehr, ob du den Sport machst, das ist nicht die Frage, sondern du überlegst sofort, wann mache ich das heute, wie baue ich das heute ein ne? und so ist diese tägliche Bewegung zur Gewohnheit geworden und normaler Bestandteil des Lebens, so wie Essen und Zähneputzen, Erfolgsgeheimnis, Beharrlichkeit, kommen wir nachher nochmal kurz drauf zurück, äh, aber jetzt, jetzt bevor wir weitermachen, erstmal abseits des Sports, wie war denn sonst deine Woche, was gibt es Neues?
0: Genau, wir sind ja auch kein Sport, sondern ein Erfolgspodcast, ne? Nicht, dass das so. in Vergessenheit gerät. So. Ähm, so, also jetzt muss ich mal was sagen. Äh, in, in diesen Zeiten, wo viel gejammert wird, äh, muss man auch mal was Positives sagen, weil meine Woche war nämlich wirklich gut. Also die war einfach gut. Ich weiß gar nicht, <lacht> ob man das noch sagen darf. Ähm, Klar darf in man. diesen Zeiten, ne, Darf man noch. So, also sicher. weil ich habe ja das große Glück, äh, dass ich in diesen Corona-Zeiten meinen Job ja weitgehend normal weitermachen kann. Ja, wenn also mhm. auch wenn auch ein bisschen anders, so mit Homeoffice und so weiter, aber ansonsten eben einfach weitgehend normal und äh, jetzt muss man sagen, 2021 ist recht intensiv losgegangen, so jobtechnisch mhm. und du kennst das ja auch, also wenn man selbstständig ist, dann gibt es immer mal wieder Zeiten, in denen man sich fragt, warum man den ganzen Scheiß eigentlich macht. <lacht> ja, also klar, wenn also ja, man sich über das ein oder andere oder den einen oder anderen auch mal ärgert, wo, wo, ja. Dinge, wo Dinge nicht so rund laufen, wie man sich das wünscht äh, und so weiter. ja ähm, Total. Und, so, und, und derzeit muss ich aber mal sagen, dass ich jeden Tag spüre, wie gut es läuft und ähm, ähm, und es liegt unter anderem äh, daran, dass ich einfach ein tolles Team um mich rum hat, Das äh, einfach wunderbar mit den Veränderungen des letzten Jahres, mit okay. den Herausforderungen, die so mit Homeoffice und einer größeren räumlichen Trennung äh, einhergehen. Äh, da sind die einfach super mit umgegangen. Und ähm, ähm, so, und es gibt mir einfach das Gefühl, ähm, mit, mit Leuten zusammenzuarbeiten, auf die ich mich verlassen kann. Und, und ganz ja. ehrlich, das ist einfach. Ein tolles Gefühl und das will ich an der Stelle auch mal sagen, dass ich, dass, also das ist sowas, das kommt auch in mein Dankbarkeitstagebuch. Ja? Und, ähm, so, und wenn wir über Erfolg sprechen, also über unternehmerischen Erfolg, dann hat das ja auch immer was mit Team zu tun, mit Teamgeist, Teambuilding, Teamfähigkeit ah, total. Und, und all ja. diesen Sachen. Ich
1: erinnere, ich erinnere an, an Erik Mayer, Erfolg ist Teamwork, absolut.
0: Hey. Genau und, ja? äh, und, also, und ich weiß wie jeder andere Selbstständige auch wie wirklich ist oder wie schwer es wirklich ist ein gutes Team zusammenzustellen ja und umso ja. schöner wenn man dann eins hat. Und, und ja, so, und jetzt, jetzt sehe ich das durchaus rational. Also ich, ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, ich, ich, also das ist mein Team ist meine Familie und ich liebe euch alle und so. Das, das bin ich nicht. Aber es ähm, wollen äh,
1: die wahrscheinlich auch gar nicht. Jetzt. Nee, das würde ich. Nee. <lacht> <lacht> ich hoffe.
0: So, aber aber, äh, aber mein Ding ist, also, wenn wir es schaffen, eine angenehme, respektvolle Arbeitsatmosphäre für uns alle zu schaffen, in der Hierarchien eben auch zur Nebensache werden können, dann mhm. freue ich mich da, Wahnsinnig drüber. Und äh, das ist so ein Gedanke, der mich wirklich durch diese Woche getragen hat. Und ich wollte wollt euch jetzt einfach mal dran teilhaben lassen. Ähm, und äh, so wenn da jetzt mal zuhört, äh, geht, äh, also Shoutout an mein Team, sag ich mal. So, hm. das muss ich wollte ich einfach mal loswerden. So, wie war es bei dir? Also, so neben dem Erfolgspodcast
1: und so. Shoutout an Jens' Team. Yes. Nein, wirklich, finde ich gut. Weil mir ja. geht auch gut. Und ey, nachdem du dich jetzt gerade so bei deinem Team so eingeschleimt hast. Habe ich gar nicht. Das war wirklich <lacht> so gemeint. <lacht> habe ich gar ich nicht. Das. Ey, was denn? Ich mach das doch jetzt auch. Ist doch alles gut. Ich motze auch ja. ab und zu über die Mache ich auch nein, nein. über Mal. <lacht> nein, wir können auch mal ein bisschen schleimen, weil ich im Ernst auch liebe Grüße an meine Teams. Ich habe ja so ein paar Unternehmungen und es ist tatsächlich so, überall geben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kolleginnen und Kollegen gerade ihr Bestes. Ähm, und es ist genauso, wie du gesagt hast, ja. es ist immer und überall ein Auf und Ab. ja. Mhm. Gelassenheit und Beharrlichkeit, ich hatte es vorhin schon gesagt, ist wichtig und ein respektvolles Miteinander, das ist das, was du auch gerade gemeint hast. Ne? Ähm, das schaffen wir auch gerade ganz gut. Vielen Dank dafür. Und auch bei mir ist so wie bei dir, trotz Corona, ein total normaler Alltag. Und ich bin genauso wie du, Dafür sehr dankbar. Man muss das nämlich auch sehen. Weil ich kann mir schon vorstellen, ja, dass wenn man ähm, jetzt schon so ewig im Homeoffice sitzt, das ist eine Zeit lang vielleicht mal cool und spannend und neu. Aber nach so langer Zeit ist es garantiert auch nervig. Also ich weiß jetzt auch von vielen Leuten, die dann sagen, okay, äh, reicht jetzt sozusagen mit Homeoffice. Ähm, und deswegen freue ich mich, dass bei mir also bei uns, da spreche ich ja in deinen Namen, das weiß ich ja, dass wir irgendwie so eine ziemliche Normalität haben. Das ist uns aber auch bewusst, dass wir da richtig privilegiert sind und wir hoffen, dass wir denjenigen von euch, den im Homeoffice so langsam die Decke auf den Kopf fällt, mit unserem kleinen, aber feinen, unabhängigen Erfolgspodcast <lacht> so ein bisschen den Tag verkürzen können. Ja. Und apropos Podcast, da wollte ich eigentlich in der letzten Folge noch was zu sagen, dass wir sind ja jetzt knapp eineinhalb Jahre im Podcast-Universum unterwegs. Ja. Das macht total Spaß und wir haben unsere Erfolge und wir wachsen immer, das ist voll geil. Aber das Universum wird immer voller und voller und das ist überhaupt kein Thema eigentlich. Was mir aber auffällt, bei diesen ganzen Neuerscheinungen, bei diesen ganzen neuen Podcasts, die da kommen, da sind immer irgendwelche riesigen, tatsächlich riesige Redaktionen, irgendwelche Prominenten oder irgendwelche anderen Influencer involviert, die ihren Podcast mit ganz viel Unterstützung und noch mehr Kohle in das Podcast-Universum ballern. Mhm. Und, und und diese, ich möchte sie mal irgendwie als Podcast getarnte Radio-Werbesendungen oder wie auch immer äh, nennen, verdrängen die ganzen kleinen, aber feinen unabhängigen Podcasts. Ja? Ähm, so wie die Monkeys mal gestartet sind zum Beispiel. Ja? <lacht> und ja, und das ist doch tatsächlich so. es gibt Wir haben ja auch ein paar Freunde, die jetzt einen neuen Podcast starten. Du hast wirklich kaum eine Chance, dich zu etablieren, das ist jedem sein gutes Recht, also jede Redaktion darf einen Podcast machen. Ich meine, das ist ja klar, das ist ja, ja, haben wir auch so einfach gemacht. Und ähm, ich habe nur mal darüber nachgedacht, ob es nicht mal Zeit für eine neue Plattform oder, oder vielleicht für eine Kategorie wäre, für diese kleinen, aber feinen Podcasts so ganz nach dem Motto. Support your local independent Podcast. Was, was hältst du von so einer Idee
0: <lacht> Also ähm, gute Idee. Ich weiß, also ich meine das also ich ich mein jetzt
1: ganz ich ernst, ohne, ohne die anderen jetzt irgendwie herabzuwürdigen oder was auch immer. Aber das ja, ist nee, doch, nee, ich, ich weiß,
0: was du meinst. Also äh, ich, ich, also ich meine, du musst ja nur gucken, die Tagesschau hat einen Podcast, die, die, die Zeit hat mindestens 15 Podcasts, ähm, Gerhard Schröder hat einen Podcast, jeder Journalist, der was er auf sich hält, hat einen eigenen Podcast, jeder Bundesliga-Club sowieso, manchmal gleich ja. mehrere. <lacht> ja, das ja. ist ja, genau. das, das ist schon echt Wahnsinn. Ähm, aber jetzt eine extra eigene Plattform für für Independent podcasts schaffen, äh, weiß noch nicht so genau. also
1: ähm, Ja, schaffen will ich die auch nicht. Aber ja, wie wie,
0: wie wäre es, wenn wir mal über eine Initiative nachdenken, die die Podcasts, die ohne riesen Redaktionsteam und ohne viel Kohle arbeiten und alles selber machen, einfach ein bisschen pushen. Weil, weil, ja, genau. weil ganz ehrlich, ich finde es viel geiler, wenn wir uns einfach in diesem Podcast-Dschungel durchsetzen. Also so mit Folge 300 in den Top 10 der Download-Charts bei Spotify. Und, so, und, und dann den ganzen genau. Profis einfach mal den Stinkefinger zeigen, bei <lacht> der Gelegenheit.
1: Ja, ja, ja. So. aber so meine ich das eher auch. Ich, weil das soll ja hier gar nicht jammern sein, weil klar, jammern wir da nicht rum und die Konkurrenz ist groß und wir machen das für uns alles gut. Aber es geht mir um diese Kategorie, Independent Podcast bei Spotify oder Apple. Das wäre doch eine coole Nummer, auch damit einfach die, diejenigen, die Hörerinnen und die Hörer wissen, da ist wirklich jemand unabhängig am Werk. Die machen es eben ohne große Kohle, Kohle ohne große Redaktion. Ähm, wir haben ja auch nichts zu meckern. Also das ist jetzt nicht falsch verstehen. Ne? Die, die Monkey-Bande wächst und wächst. Also jede Woche hören uns mehr Leute zu. Das ist schon für uns sensationell. Äh, und wenn ihr uns da immer weiter empfehlt, dann geht das auch immer weiter und weiter. Das finden wir mega. Ähm, aber man kann schon die Frage stellen, ne, ob das, was wir hier machen jetzt, das gleiche Produkt ist wie die anderen Podcasts zum Beispiel, also jetzt zum Beispiel von der ARD oder vom, von der Bildzeitung, ja? Ähm, ich und will ja da keine Bildzeitung sein. Nein, aber okay, die, die Bildzeitung, wenn die hat mit Sicherheit auch bestimmt zehn verschiedene Podcasts am Start. Und ich weiß eben nicht, ob das wirklich eine Unabhängigkeit der Inhalte äh, widerspiegelt. Na,
0: Whatever, ganz sicher nicht.
1: Naja, genau, wollte ich eigentlich auch nur mal irgendwie hier äh, anstoßen, könnt ihr ja gerne mal was zu schreiben, gern per Mail www.business-monkeys.de oder per Direct Message bei den Social Media Kanälen, da sind wir nämlich auch überall am Start, so wie sich das gehört. <lacht> ähm, und ey, ich will noch eine andere, eine andere Sache sagen, wir haben wirklich gar nichts zu klagen, denn diese Woche können wir sagen... Hello Taiwan und Hola Mexiko. Ach Quatsch, das habe ich noch gar nicht ja. gesehen. <lacht> cool. Wie geil ist das denn? Die, die Business Monkeys Worldwide,
0: würde ich wieder mal sagen. Das finde ich super. Und äh, ich finde das ja. ja auch mal schön, äh, wenn wir dann auch äh, von äh, aus diesen Ländern was hören. Ne? Also da fällt mir ein, das war schon letzte oder vorletzte Woche, wollte ich eigentlich letzte Woche schon erwähnt haben. Hat nämlich die liebe Astrid aus Saudi-Arabien mal wieder gepostet, ähm, ja, cool. auf, der Weg, auf, dem, auf dem Weg zur Arbeit bei Sonne und 14 Grad und äh, schreibt, dass sie äh, gerade unsere neue Folge hört auf der Hinfahrt zur Arbeit, dass die Hinfahrt aber leider nicht lang genug war und deswegen freute sie sich schon auf die Fortsetzung auf der Rückfahrt. Fand
1: ich total ja, die hat ja cool. wahrscheinlich auch keinen kein Schnee und keine Glätte auf der Hände. Nee, nee, es sah, sah, sehr sonnig, <lacht> sehr, sah sehr sonnig aus
0: und sie, sie schrieb, wie gesagt, 14 Grad, also das sah, sah sehr entspannt cool. aus. Also Astrid, erstmal viele Grüße nach Saudi-Arabien, danke für deine Nachricht und danke, dass du unsere Streaming-Zahlen in Saudi-Arabien hochhältst. Das freut uns extrem. Ja, liebe Grüße, vielen Dank. Und es, ich sage, also es inspiriert uns auch, wenn wir wissen, du hörst uns gerade vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, jetzt genau in dem Augenblick, also fühl dich gegrüßt und ich hoffe, wir werden dich noch häufig auf dem Weg zur Arbeit begleiten und und unterhalten. Genau dafür machen wir das nämlich,
1: für die Erfolg. Voll, voll cool diese Vorstellung, wie die Business Monkeys aus den Autofenstern nach Saudi-Arabien schallen. So, Ach, Riyad, und, und dann ich, ne? fällt
0: mir noch ein, der Jos hat sich noch bei mir gemeldet, du kennst ihn auch. Ähm, ja,
1: liebe Grüße.
0: Ja, der hat sich beschwert äh, über den, über den äh, Greatest of All Time, den wir letzte Woche ausgerufen haben, weil er mir gesagt hat, das könnte gar nicht sein, weil äh, der Greatest of
1: All the Time sei ja er immerhin. Ey, und, ey, ähm, und da muss ich ihm Recht geben, weil wir können diese Woche spezielle Glückwünsche raushauen, <lacht> wer es genau wissen will, muss ihm aus Social Media folgen. Genau, ich
0: habe ich hab auch gesagt, es war keine Frage. Jos ist natürlich the greatest of all time und er ist the brain and the body und alles auf einmal. Das ist, steht für mich auf der Frage. oder? So, ja, also viele, viele Grüße an den lieben Jos. So, Mega. Ähm, ja. So viel zu, die zu, unseren Hörern, zu unseren Hörern, oder?
1: <lacht> ja, genau. Supportet die Monkeys auf der ganzen Welt und empfiehlt uns immer weiter, wo immer ihr auch seid. Vielen, vielen Dank dafür. Ich war, übrigens, ist noch mehr eine Sache ist mir aufgefallen, wenn ich da, als ich mir die Statistiken angeguckt habe. Eine kleine Aufgabe für die Monkey-Bande. Ähm, wir sind bis jetzt leider noch auf zwei Kontinenten nicht präsent. Ja?
0: ja? Echt?
1: Ja, nämlich in Afrika und in Australien. So, oh. also, liebe Affen in der Affenbande da draußen, wenn ihr jemanden kennt, ja, auf dem afrikanischen Kontinent oder in Australien, dann erzählt euren Families or Friends dort doch mal von den Business-Monkeys. Und vielleicht haben sie ja mal Bock... Äh, bei den Business Monkeys reinzuhören kann man nämlich auf der ganzen Welt, wir sind überall vertreten ähm, und dann wächst unsere äh, Affenweltkarte, die wird dann noch bunter und äh, verfärbt sich überall, also deswegen, wir würden voll gerne äh, mal nach Afrika und nach Australien. Empfehlt uns einfach auf der ganzen Welt weiter, wir schicken äh, sch liebe Grüße an alle Monkeys aus der Monkey Monkeybande Worldwide so. und wenn ich bei Worldwide bin, fällt mir noch eine Sache ein. Apropos, Grüße nach Argentinien und an alle anderen Gewinner des Buches von unserem lieben Freund Lutz Baltschweid. Lebenslauf kein Wettkampf. Die Bücher sind on the way ja, und die sollten in den nächsten Tagen bei euch ankommen. Ähm, viel Spaß beim Lesen und liebe Grüße an den Lutz, der jetzt gerade wieder unterwegs ist und läuft. Wir wünschen dir einen schönen winter-eisfreien Lauf. <lacht> der, der Lutz feiert, feiert schon im Frühling. Ja, absolut, der ja. Lutz leidet unter dem, unter dem Winter. Ja. ja, aber irgendwas ja. ist ja immer... Irgendwas ist ja immer Lutz, ne? denk dran.
0: So, ne? äh, eins noch kurz, ich, äh, jetzt wo wir gerade über den Lutz sprechen, äh, nochmal kurz zu äh, Lutz McKenzie. Ähm, du hast gesagt, der Helmut
1: Schmidt unter den Synchronschauspielern, was war das heute? Ach, genau, ja genau, heute heute war er der, der äh, Helmut Schmidt unter den Synchronschauspielern, ich habe nämlich einen Filmtipp für euch da draußen. Und zwar habe ich äh, den Film gesehen, Helmut Schmidt Lebensfragen. Ah, ich weiß das, gar nicht. Das Cover habe ich schon gesehen, bei Netflix, glaube ich. Ja, weiß ich gar nicht. Netflix, Amazon Prime, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Packen wir in die Show Notes. Das ist ein Film über das Leben von Helmut Schmidt in Form eines Interviews mit äh, Giovanni Di Lorenzo. Also mit so Einspielern und einem Gespräch mit Giovanni Di Lorenzo. Es ist ein grandioses Gespräch, toller Film über, ich will das mal so sagen, über einen Politiker, wie es heute keinen mehr gibt. <lacht> das kann man einfach so stehen lassen. Aber mir ist ein Zitat hängen geblieben. Und zwar hat Giovanni Di Lorenzo dann nachgefragt, wie er mit seiner größten Niederlage, also wie Helmut Schmidt mit seiner größten Niederlage, nämlich dem Verlust seiner Kanzlerschaft durch das Misstrauensvotum umgegangen ist, oder wie er damit klargekommen ist, da hat er gesagt, mir hat im Leben eigentlich immer die Gelassenheit geholfen. Ich glaube nicht an Götter, ich glaube an die Ratio. Und ich glaube an das Gewissen des einzelnen Menschen, aber der Mensch an sich ist zugleich gut und böse. Und er wird es immer bleiben. So, also das spiegelt ja wieder Akzeptanz und Gelassenheit. Ja, zwei unserer wichtigen Erfolgsgeheimnisse, präsentiert von Helmut Schmidt ähm, im Jahr 2021, dem Jahr der Gelassenheit. Ja, also Leute, große Empfehlung von mir. Ähm, es gibt auch ganz viele Hörbücher mit, mit Helmut Schmidt, auch einige mit Giovanni Di Lorenzo äh, zusammen. Das ist alles total hörenswert. Das hat mich diese Woche total inspiriert. Und deswegen ist Lutz Sie diese Woche der Helmut Schmidt, der deutschen Synchronschauspieler. Das war übrigens meine Filmempfehlung. Da fällt mir eine Empfehlung. Hast du noch eine Empfehlung für die Monkey-Bande? Vielleicht mal äh, eine Flasche Wein oder so? Nee, heute nicht. <lacht> heute, nee, heute
0: kommen wir direkt mal zum Kern des Pudels. Zum Kern des Pudels.
1: <lacht> genau. I, oder? <lacht> ja doch, <lacht> ja. Ja, wir wollen ja nicht wieder so lang machen und wir, wir, wir sind ja ähm, äh, vor zwei Folgen, glaube ich, war das sind wir irgendwie hängen geblieben, mhm. fix zu unserem Erfolgsgeheimnis, ich will euch nochmal kurz ähm, abholen zur Erinnerung, wir stehen immer noch im achten Kapitel von Napoleon Hills Mutter aller Erfolgsbücher, denke nach und werde reich und in dem Kapitel geht es um Beharrlichkeit, wir lassen uns ja immer von den Kapiteln so ein bisschen inspirieren wir sind da vor zwei Folgen nicht ganz fertig geworden. <lacht> da, steckt halt viel drin. Ja, da, steckt da steckt halt auch viel drin. Ja, da steckt halt auch noch viel drin. Ist einfach genau. so. Ähm, es geht also über dranbleiben, über Beharrlichkeit, und deren Bedeutung für Erfolg. Ich, da kann man auch gar nicht oft genug drüber reden und gar nicht genug zu sagen. Hört noch mal rein in Folge 79. Stehen geblieben waren wir an einer Stelle, wo ich erzählen wollte, wie ihr eure Beharrlichkeit trainieren könnt. Und ich würde einfach mal sagen, da machen wir jetzt doch da weiter, Jens, oder? Denn, ja, genau. Äh, wir, wir sind ja die Machermacher. -Macher. Und deswegen machen wir euch jetzt zu Durchhalte- oder Beharrlichkeitsmonkeys. Und zwar äh, haben wir fünf Tipps, wie ihr euer Durchhaltevermögen steigern könnt. Ja? Fange ich an mit dem ersten Tipp. Und es sind jetzt nicht alles unbedingt neue Sachen, aber wir wollen sie nochmal in euer Gedächtnis zurückrufen, damit ihr nochmal drüber nachdenken könnt, äh, an an welchen Punkten ihr ein bisschen arbeiten könnt oder was euch Spaß machen würde. Der erste Punkt, sieh dich selber an der Ziellinie. Da geht es um das Thema Visualisierung. Stell dir vor, du bist am Ziel. Du hast deine Vision erreicht. Ja, Also tatsächlich vorstellen, du setzt dich hin, machst die Augen zu, und atmest ein paar Mal tief in deinen Bauch und... Ähm, schaltest mal deinen Kopf aus und überlegst einfach nur, wie es sich anfühlt, wenn du jetzt schon an deinem Ziel wärst, wenn du jetzt schon da wärst. ja. Und es ist wie so ein Kopfkino und da kannst du immer wieder reingehen und dir vorstellen, wie es sich tatsächlich anfühlt, am Ende deines Erfolgsweges angekommen zu sein. Was hörst du da? Was riechst du da? Ne? Was ist das für ein Gefühl? Und erlebe dieses Gefühl und wie du dein Ziel bereits erreicht hast und daraus wirst du viel mehr Durchhaltevermögen, also quasi ja intrinsische Motivation gewinnen kann.
0: Ja, also so macht das übrigens jeder ambitionierte und erfolgreiche Sportler. Ja, der, der sieht ja. sich durchs Ziel laufen während er trainiert. Ja. Oder er sieht sich als als Sieger durchs Ziel laufen, ja, also je nachdem wie, wie, wie erfolgreich oder ambitioniert der Sportler ist, ja wie
1: sein Erfolg definiert ist wenn beim genau. Marathon die Definition ist einfach anzukommen dann sieht er sich nicht unbedingt als Sieger da anzukommen nee, sondern genau. er sieht sich anzukommen genau
0: aber du kannst mal sicher sein Sebastian so Schweinsteiger als der irgendwie mit der Nationalmannschaft das xte Finale bei einer Europameisterschaft oder so oder bei einem halb das xte Halbfinale bei einer Weltmeisterschaft verloren hatte dann hat er sich trotzdem mit dem Pokal in der Hand gesehen und deswegen hat er durchgehalten ja. bis er den wirklich ja. in der Hand in der in der Hand ja. halten konnte ja das das ist natürlich ein Erfolgsgeheimnis das ist keine Frage dass wirklich wie Visualisieren zu können für sich selbst. Ja, was das mir dazu, kann man noch üben, ne? Also ja, kann man machen. Was mir dazu übrigens noch einfällt, ein, ein Buch, das wir hier mal in einer unserer ersten Folgen empfohlen haben: Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch von Dieter Lange. Mhm. Ähm, das ist ja tatsächlich so. Und zwar in vielen Lebens Lebenslagen. Und, und ähm, äh, mir hat mal eine Ärztin gesagt, die in der Onkologie tätig war und immer wieder äh, Patienten ähm, einfach eine lebensbedrohende Diagnose mitteilen musste dass sie zu einem ganz großen Prozentteil, Prozentteil voraussagen kann, ob der Patient es schafft oder nicht in dem Moment, in dem sie ihm die Diagnose mitteilt. Und sie hat Boah, gesagt, Wahnsinn. die, sie hat gesagt, die Art, wie, wie die Menschen das annehmen und wie sie damit umgehen, das ist, das ist ganz wichtig für den anschließenden Genesungsprozess. Und das hat mich nachdrücklich beeindruckt. Und es hat eben auch viel mit, mit, mit Ziellinie, mit Visualisierung mit, mit, äh, und so weiter zu tun, mit Durchhaltevermögen. Ja, also das hat dem. ganz viel mit
1: Einstellung zu tun, mit Mindset, wie ihr denkt, wie ja. ihr seht. Seht ihr die Seht ihr die Probleme oder seht ihr die Lösung? Ja. Wenn man so eine Diagnose bekommt, habe ich den Weg vor mir, wie ich den Kampf führen werde und gewinnen werde oder denke ich, ich kann das eh nicht gewinnen. Das ist ne, Seid ihr positiv oder negativ? Das ist eine Entscheidung, wie ihr euch dazu positioniert. Ganz genau. wichtig. Genau. Und, und was und, und, ich noch mal also, sagen damit, wollte: Damit will ich jetzt nicht sagen, dass man
0: jede Krankheit durch durch positives Denken besiegen ja, kann. Das wäre oh, ja Quatsch. Ne? Also nicht falsch verstanden aber, aber ich fand diesen Hinweis dieser Ärztin fand ich ganz ganz faszinierend, weil weil es einfach zeigt: Natürlich gibt es mit jeder Lebenssituation zwei Möglichkeiten umzugehen. Und wenn ich eben äh, die Situation annehme und damit umgehe, dann steigen meine Chancen. Äh, und das ist der Akzeptanz.
1: Punkt. Akzeptanz. Akzeptanz, ja. ihr müsst es erstmal akzeptieren und genau. das Tolle an, dieser, an, diesem, äh, an diesem Visualisieren, auch da äh, ist es so, ihr könnt in eurem Kopf machen, was ihr wollt, ihr seid niemandem Rechenschaft schuldig und wenn es in eurem Kopf sich völlig verrückt anfühlt, das Thema, dann ist es gut so, so ihr müsst es, es keinem erklären, ihr könnt es einfach in eurem Kopf machen, wie ihr das wollt, ob die anderen Leute euch dafür für verrückt erklären oder nicht, das ist doch deren Problem, das ist doch nicht euer Problem.
0: Die Gedanken ja? sind frei. So. So.
1: Das hättest du jetzt auch singen können.
0: Ja, beim nächsten Mal.
1: Oh, 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 warte mal, das schreibe ich mir auf. <lacht> so, wir, wir wollen zum zweiten Tipp kommen, ähm, wie ihr mehr durchhalten könnt. Und zwar geht es da um die sogenannte Salami-Taktik. Das yes. ja? Quizfrage, wie isst man eine ein Meter lange Salami? Na, ihr habt es <lacht> sicherlich schon erraten. Na klar, ist ein bisschen langweilig, indem man sie in kleine Scheiben schneidet. Ah, siehst
0: du, das ist, äh, kannte ich mit dem Elefanten. Also wie isst man einen Elefanten, Scheibe für Scheibe. So. Ja. <lacht> also nicht, Was? So. Was ist Landes. das denn?
1: <lacht> ja, so kannte ich
0: das jetzt. <lacht> wie kommt
1: man denn auf eine Idee, einen Elefanten zu essen?
0: Ja, gar nicht. Aber, äh, weiß ich nicht. Aber wenn du es tust, musst du es Scheibe für Scheibe machen.
1: Man isst keine Elefanten, <lacht> Leute. Ich weiß, ey, ich weiß nicht, wie der Affe jetzt auf diese Idee kommt. Egal, aber wir wissen, was er meint. Ähm, Oder? Das kannst du. Ja, ja, wir wissen, was du meinst, aber das ist trotzdem verstörend. <lacht> Egal. Also, aber so wie äh, das mit der einen Meter langen Salami, kannst du das auch mit deiner Vision machen. Ne? Also hört nochmal rein, in unsere Silvesterfolge, in unsere Überraschungsfolge, da haben wir von Meilensteinen gesprochen. Ja? Äh, zerschneide deine Salami, deinen Erfolgsweg, deine Vision in kleine Scheiben. Jede Scheibe ist ein Meilenstein und dadurch kannst du sie besser genießbar und schaffbar machen. Ja? Denkt auch noch mal oder hört euch auch noch mal das Gespräch mit Lutz, liebe Grüße an unseren, unseren Dauerläufer an, hatten wir ja gerade schon gesagt. Oder ich glaube, das war der erste Teil im Monkey Talk. Da hat er nämlich erzählt, wie er ganz klein angefangen hat, mit ganz, ganz kurzen Läufen und so ganz kurzen Strecken und er hat sich immer weiter gesteigert. Und es ist nämlich immer so, wenn wir mit wenn wir so übermotiviert oder übertrieben in etwas starten, dann werden wir schnell zurückgeworfen und haben schnell keinen Bock mehr, weil es weh tut und dann, dann geben wir auf. Und da hilft eben die Ein-Meter-Salami-Taktik.
0: Genau. Ja? Oder, oder denkt an die Dachdecker. Ja, wie, wie machen es die Dachdecker? Eins nach dem anderen.
1: Du hast heute komische Beispiele. Ich weiß auch nicht. <lacht> so, aber unsere Zuhörer wissen, was ich meine. Ja, okay. Oder? Ja, ja, ich, also ich hoffe es sehr. Ich bin <lacht> auf das Feedback gespannt, keine Ahnung. <lacht> ähm, zum dritten Punkt. Äh, die Unbesiegbarkeitsroutine, habe ich das genannt. Und wir bleiben mal bei, bei Lust bei dem Lauftraining, ja. Und zwar geht es um die Routine, wie bei unserer Challenge, ja. Such dir einen fixen Wochentag aus, wo du, wo du laufen gehen willst. Ne? Am besten auch gleich mit einer bestimmten Uhrzeit. Also zum Beispiel sagst du, ich gehe jetzt jeden Donnerstag um 18.30 Uhr für 20 Minuten laufen. Ja, immer ohne Ausnahme, ohne Ausrede. So wird es zur Gewohnheit. Das ist so, wie ich es am Anfang dieser Folge schon erzählt habe. So ist es bei unserer Tausend und Tag Sport Challenge auch. Es wird zur Routine und äh, umso öfter du diese Routine machst, desto beharrlicher wirst du, ähm, weil es gibt einfach keine Ausnahme, niemals. Du bleibst einfach immer dran.
0: Ja. Hey, das ist genau so und das ist übrigens nur Kopfsache, Chris. Also das, das hat wirklich auch ja? mit Bewusstseinschaft Realität zu tun. Ja, wenn ich, also ich kenne, also weil du jetzt das Beispiel hattest äh, mit, mit dem Sport, ich kenne das eben auch vom Laufen, wenn, wenn, ich mit, wenn ich zum Beispiel loslaufe und ich nehme mir vor, fünf Kilometer zu laufen, dann schaffe ich genau fünf Kilometer, mich nach fünf Kilometer auch wieder zu Hause und ja. bin auch froh, wenn ich jetzt wieder zu Hause bin. Ja. ja? Ne, wenn ich aber loslaufe und mir vornehme, 20
1: Kilometer zu laufen, laufe ich eben 20 Kilometer. Ey, wenn, ich weiß genau, und ich weiß genau, dass die Leute jetzt da draußen, die das nicht machen, die hören zu und denken sich, ja, ja, ist klar. Und jetzt, ich schwöre jetzt, euch, ich schwöre euch, bei mir war das ganz genauso. Ich hatte mir irgendwann mal einen längeren Lauf wirklich total vorgenommen, dass ich den mache und dann habe ich den gemacht und ich habe den einfach geschafft, obwohl ich vorher noch nie diese lange Strecke gelaufen bin, weil es einfach in meinem Kopf klar war, ich laufe diese Scheißrunde jetzt zu Ende. Es gibt, ja, gar ja. Keine, es gibt keine zweite, es gibt keine Wahl, ja. ja das und ist dann so. funktioniert das. Das ist alles Kopfsache.
0: Und jetzt pass auf mit, seine, mit deiner Unbesiegbarkeitsroutine. Also muss es ja dann zur Routine werden lassen, ja. Und wenn, genau. wenn ich für einen Marathon trainiere zum Beispiel, dann äh, laufe ich immer drei. Äh, Sonntags habe ich dann immer einen 30 Kilometer Lauf. Also läufst ja im Marathontraining nie die volle Strecke. Du läufst immer nur so bis 30 Kilometer. Aber ah, okay. das, aber das halt häufiger, um so ein bisschen diese, diese äh, Distanzhärte zu kriegen. Und, ähm, so, äh, so. und irgendwann sagst du halt einfach so die nächsten fünf Sonntage laufe ich halt 30 Kilometer, Würde es ja normal nie machen, aber äh, so, aber dann steht fest, sonntags 30 Kilometer, Routine, äh, und du stellst ja. das nicht mehr in Frage, du machst das
1: einfach. Ja. Würde ich tatsächlich nie machen, würde ich tatsächlich nie machen, das, das erinnert mich an, ein, äh, an, ein, äh, an eine Nachricht von einem Monkey aus der Monkey-Bande, liebe Grüße Sonja, in Marathon werde ich glaube ich nicht laufen. <lacht> das gucken war so eine kleine Challenge, aber da, ich, da, da, da bin ich noch nicht ganz angekommen.
0: Ja, da gucken wir noch mal. Also es, wir noch vor, mal. F, es ist noch gar nicht so lange her, da
1: wolltest du gar nicht laufen. Ja, ähm, absolut. Deswegen, also wenn es so weitergeht, laufe ich vielleicht doch einen Marathon. So, Wer siehst weiß. Du, siehst du? Ja?
0: So, ja. Äh, übrigens, ich arbeite gerade daran, äh, die Meditation weiter äh, mehr und mehr zu einem wichtigen Punkt in meinem Leben zu machen. Ah, ähm, ja, äh, ja da, könnte ich auch wieder mehr machen. Äh, da da war, war, bin ich nicht immer so ganz nachhaltig gewesen äh, in der Vergangenheit. Äh, aber auch da geht es um Routine, ja. Und äh, so ähm, ähm, also im Moment mache ich es jeden Tag und habe mir einfach vorgenommen, so wie beim Zähneputzen, ähm, äh, es darf einfach gar keine Frage sein, du machst es einfach,
1: peng. Wie, du, du machst es jetzt beim Zähneputzen oder nein, du machst es jeden Morgen? Nee. Ich mache das
0: wie Zähneputzen, es ist, wie Zähneputzen. Selbst, es ist einfach eine Selbstverständlichkeit, ich stelle das okay. nicht in Frage, ja, das, ja, äh, so, ja. das, das gehört einfach zum Tag, fertig, ja. ähm, so, also. Routine.
1: Ja, genau. Ich fang noch, Wir hatten das erste, äh, sieh dich selber an der Ziellinie, Thema Visualisierung, dann die Salamitaktik, die Unbesiegbarkeitsroutine und jetzt kommt äh, eine Sache, die kennt ihr auch alle, die Verbündeten-Taktik. Ja? ja, wichtig. Such, such dir Menschen, denen du vertraust und teile dein Ziel mit ihnen. Umfeld, Umfeld, Umfeld. Aber Leute, der Satz war ganz wichtig. Such dir Menschen, denen du vertraust. Du musst jetzt nicht jedem Honk da draußen von deinen Zielen, deinen Träumen, deiner Vision erzählen. Das hatten wir auch schon mal. Ganz wichtig. Ihr müsst die Leute, die Menschen, denen, die ihr einweiht, mit Bedacht wählen, ja. Denn wenn du ein erfolgsförderndes Umfeld hast, mit dem du deine Vision teilst, dann schaffst du, also dann schafft das, wenn du das mit denen teilst, Verbindlichkeit, ja. Und das lässt dich leichter durchhalten, weil du hast ja quasi eine Verantwortung den Leuten gegenüber aus deinem Umfeld, weil du denen gesagt hast, ich ziehe das jetzt durch, ja. Und du findest zweitens so Menschen, die dich bei deinem Vorhaben unterstützen, wenn die auf deiner Seite sind. Wenn du die falschen Leute wählst, dann findest du Leute, die dir das nicht zutrauen. So Klar, natürlich, wird schon. Ne? Und die werden dich auch unterbewusst davon abhalten wollen. Ja, das sind, äh, ich weiß gar nicht, war glaube ich auch in der vorletzten Folge oder in der letzten Folge die gut gemeinten Ratschläge dümmlicher Menschen. Nee, es war glaube ich Folge 78, fand ich auch mhm. super. Die gut gemeinten Ratschläge <lacht> dümmlicher Menschen. Ja, ähm, also am besten findet ihr Gleichgesinnte, dass ihr quasi gemeinsam äh, eure Visionen leben wollt. So wie der, der eine Affe und der andere Affe hier in diesem Beispiel, ja, weil genau. die haben eine gemeinsame Vision. Ne?
0: Genau. So wie wir beide mit unserem Podcast. Genauso ist es. Genau. Oder mit unserer Sportchallenge aktuell oder was weiß ich. Whatever, ich war, genau. Wir, ja, uns, ja. uns beiden fällt ja immer was Blödes ein. Ähm, <lacht> ja, und, und du hast es genau richtig gesagt. Also Vorsicht natürlich, wen du da zu deinem Verbündeten machst. Ähm, ja. äh, also und du brauchst natürlich Menschen, die dich wirklich mitziehen, die aber auch ehrlich zu dir sind. Also, ich denke jetzt mal so an, an die, die ganzen Casting-Sendungen, ja, Deutschland sucht den Superstar und so. Da denke ich immer bei manchen, die da auftreten, ey, habt ihr keine Freundin in eurem Umfeld, die einfach euch ganz ehrlich <lacht> zu euch sind und sagen, ey, du kannst nicht singen, ja, mach dich nicht zum Affen. <lacht> also, ich,
1: ich wundere mich irgendwie... überhaupt, aber ich wundere mich, dass es diese Sendung überhaupt
0: noch gibt. Ja, gesagt, irgendwann muss doch auch mal gut sein.
1: Ja, weiß ich auch
0: gar nicht. Also ehrlich gesagt, ich habe das auch seit ewigen Zeiten äh, nicht mehr gesehen, aber. Ähm, Und erfolgreich
1: äh, ist da übrigens keiner. Und warum? Weil die nicht nachhaltig sind.
0: Ja gut, das ist nochmal ein anderes Thema, aber äh, bei vielen, äh, die da auftreten, fragt man sich echt, sag mal, war da niemand im Vorfeld, der dem mal sagen konnte, dass das mit dem Singen eine blöde Idee war? Also das <lacht> finde ich immer Wahnsinn. So, Also du brauchst Menschen, die ehrlich zu dir sind, die dich aber auch inspirieren, die dir auch mal in den Hintertreten äh, treten, wenn du ein bisschen äh, durchhängst und die nicht nur ihren eigenen Vorteil suchen, die gibt es ja auch, ja, die, diese 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 Schmarotzer, die äh, irgendwie nur in eurem Fahrwasser fahren wollen und hey, für, für sie auch noch was Ganz wichtig,
1: abfällt. ganz wichtig, ne? dürfen nicht, das dürfen nicht Leute sein, die immer nur nehmen, sondern äh, denkt dran, you have to give before you get. Also du, so du musst Leute aus. haben, die euch auch einen, äh, einen, einen Vertrauensvorschuss geben. Ja. 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 Ganz wichtig. Ja. Ja. So, äh, als fünftes hatten wir noch Werde zu Indiana Jones, so hatten wir das überschrieben, das fand ich auch ganz nice. Ähm, und zwar geht es darum, äh, guck dir mal dein Leben an, wie es gerade ist und suche nach den unbezahlbaren Schätzen oder diese atemberaubenden Artefakte, die du schon hast. Ja, mach dir doch mal klar, was ist denn jetzt schon richtig geil in meinem Leben, ja, und dann kommt der Clou, <lacht> den kennt ihr auch schon alle, nimm Stift und Zettel in die Hand und beantworte mal die folgenden Fragen, was willst du nicht mehr missen, ja, und wofür bist du bereits heute dankbar in deinem Leben, und wir hatten diese Folge darüber angefangen, Jens hatte davon erzählt, wir haben es oft genug erzählt, wir haben es sogar schon mit verlost, ja, Schreibt euch die Dinge auf, ruft sie euch immer wieder ins Gedächtnis. Wer schreibt, der bleibt, ja? Weil das gibt dir tatsächlich auch diese Motivation, deine Ziele, deine Vision weiter anzupacken. Und ey, erinnert euch an eure Tipps mit dem Dankbarkeitstagebuch, dem Journal, ja? Und auch da kann ich euch mal wieder fragen, na, wer von euch hat das dann jetzt wirklich umgesetzt? Wer macht das dann jetzt wirklich jeden Tag, ja? Es kommen immer wieder die gleichen Ideen bei dem Thema Erfolg, ähm, aber wer es nicht umsetzt, wer nicht ins Machen kommt, machen ist mächtiger, der muss sich einfach auch nicht wundern. Ne? Ja, so
0: sieht's aus. Ich habe übrigens, ähm, äh, wo du das gerade erzählst, ich habe nämlich mein 6-Minuten-Tagebuch gerade hier tatsächlich neben mir liegen. Ähm, ah. äh, und das, das begleitet mich tatsächlich mittlerweile immer und überall hin. Und äh, ich muss manchmal gar nichts reinschreiben. Also ich muss da nur ich muss das nur bei mir haben und es sehen und dann empfinde ich schon die Dankbarkeit für die wichtigen Dinge, weißt du, so mittlerweile ja. ist das so, hat sich das so selbst entwickelt, also ich schreibe natürlich auch regelmäßig was rein, aber ähm, ja, das ist auch so ein Anker geworden, so ein so Ja, 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 das, also ist, das, ist, das ist auch wieder diese cool.
1: Routine, genau, das ist wieder diese Routine, äh, dadurch, dass du das immer machst, musst du es manchmal gar nicht mehr machen, um, um, um die gleiche Dankbarkeit zu empfinden, das ist sehr, sehr wichtig. Und äh, wir haben am Ende quasi noch einen Profi-Tipp oben obendrauf, wie man das machen kann, weil das ist ja immer, wir wissen das ja, die Vision, die Ziele, das ist ja erstmal so groß und wenn ihr euch mal ganz weit zurück erinnert, ich weiß gar nicht, Folge 2, drei, keine Ahnung, teilt doch euer Leben in verschiedene Bereiche auf und zwar in die vier Säulen des Erfolgs. Jens, weißt du, wie waren nochmal unsere vier Erfolgssäulen? Ähm, ja, es geht also es ging ja um die Frage, was,
0: was ist eigentlich Erfolg für dich? Und wir hatten, genau. äh, glaube ich, schon in Folge eins oder zwei gesagt, dass für uns Monkeys eben zum Erfolgreichsein dazugehört, dass man verschiedene Dinge unter einen Hut bekommt ja und genau. das waren das waren im Grunde vier Elemente die für uns da eine große Rolle spielen und zwar erstens der Job und zweitens die Familie drittens die Rolle die ich in der Gesellschaft einnehme und viertens ganz wichtig ich selbst also habe ich eigentlich auch Zeit für mich selbst irgendwie genau ähm, ne so um ja. ähm, was auch immer so und das das waren so die vier vier Punkte um die es ging
1: Genau, und es ging darum, dass ihr in allen vier Säulen, in allen vier Kuchenstücken quasi erfolgreich sein solltet, damit ihr insgesamt erfolgreich seid. So, und jetzt könnt ihr aber eure Vision, die große Vision, auch in diese vier Säulen äh, aufteilen, ja? Also, weil so macht ihr eure intrinsische Motivation, also von euch heraus, viermal so powerful, denn wenn euer Durchhaltevermögen bei einer anderen Säule mal schwächelt, also wenn ihr merkt, oh, im Job läuft jetzt gar nicht und ich habe auch nicht so die Motivation, dann könnt ihr die Kraft für die Beharrlichkeit aus einer der anderen Säulen holen, wo es gut läuft. Als quasi als Selbstbestätigung. Ja, Und das ist wirklich mega, finde ich.
0: Ja, ja, so ist es. Ja, wobei es natürlich auch so ist, dass wenn eine der vier Säulen gerade nicht funktioniert, dann, und dann muss man das natürlich erkennen und ganz gezielt daran arbeiten. Ja, das könnt ihr euch, also das könnt ihr euch vorstellen wie ein Rad. Wenn, und wenn ein Viertel dieses Rades einen Platten hat, dann läuft das Rad halt nicht rund. Ähm, und, und deshalb ist eben jemand, der Einkommensmillionär ist und gleichzeitig aber seine Frau betrügt oder zum x-mal geschieden ist, für uns auch kein Erfolgstyp. Ja, also,
1: also jeder kann es machen wie er will ne aber
0: naja, ja, nicht, nicht falsch verstehen also wir, wir bewerten es ja nicht moralisch weil nee, genau. ja. weil das steht uns nicht zu und wir, nee. wir sind ja selbst auch nicht als Mönche geboren wir sagen nur das ist kein Erfolgstyp der der hat ein Problem und daneben muss er dringend arbeiten weil er eben die vier Punkte nicht alle unter einen Hut kriegt ja, und das ist also es ist kein moralischer Anspruch, sondern wir sprechen ja hier über Erfolg und über Glück und ähm, genau und da ist es eben für uns so, dass wir für uns definiert haben, dass es wichtig ist, dass man die vier Dinge in Einklang bringt, dass das nicht immer im Leben funktioniert, ist uns auch klar, ja, also Total, wie gesagt, ja. ähm, äh, wir nehmen ja an diesem Leben teil, <lacht> also ähm, äh, so, aber ja. äh, trotzdem kann man sich ja bewusst machen, dass man an bestimmten Dingen arbeiten muss.
1: Ja, du hast es so schön gesagt, wir wurden nicht als Mönche geboren, <lacht> auch wenn du wie einer aussiehst.
0: <lacht> Der musste jetzt sein. Der, das war ja, es war, ja, war
1: elf Meter ohne Torwart, ja, das ja, hast du absolut. gut gemacht. Ja, ja. Ja, ja. Also äh, es ist wieder so, äh, wir können über das Dranbleiben äh, ewig reden ähm, und wir sind jetzt schon wieder bei 45 Minuten fast. Ähm, wir kommen in den nächsten Folgen garantiert nochmal drauf zurück. Wir äh, bleiben dran. Wir bleiben dran, wir haben gelernt, Beharrlichkeit ist nachhaltige Entschlossenheit und Dranbleiben. Oder wie Leo Tolstoi mal gesagt hat, Ausdauer und Entschlossenheit sind zwei Eigenschaften, die bei jedem Unternehmen den Erfolg sichern. Ja, Und genauso, wie, wie der richtige Zeitpunkt immer jetzt ist, ja, gilt auch, es ist immer zu früh, um aufzugeben. Ja? Also wenn ihr an einem Punkt seid, dass ihr aufgeben wollt, sollte der erste Gedanke immer sein, nö, nö, das ist jetzt noch zu früh, ja, weil das ist auch Naturgesetz. <lacht> Ah, wie gesagt, ich würde sagen, wir sind jetzt schon wieder lange genug dabei und wir wollen ja auch noch äh, den Monkey der Woche machen, wir haben eigentlich noch eine gute Nachricht, nach dem Anzug, Alex wurde schon wieder gefragt, Ey, wir wissen gar nicht mehr, wo die ganzen Sachen alle äh, <lacht> hinpacken sollen, wir geben jetzt nicht auf, aber ich würde sagen, für diese Folge, wir bewegen uns schon mal wieder auf die Zielgerade, Jens, oder? Ja, das machen wir, wir heben uns das mal alles auf für die nächsten Folgen, wir haben
0: ja noch ein bisschen was vor, Chris. Ja, wir sind noch lange mhm. bei euch, yeah. ja. In Folge ja. 300 in den
1: Top 10 hast du gesagt. Ja, und solange wir noch genug zu erzählen haben, ist doch alles gut. Ja, genau. Ja? Und ich glaube, das, das wird noch dauern, bis wir nichts mehr zu sagen haben. Hast du äh, den Monkey gebe, der Woche? Habe ich. Und ich habe wieder mal einen sportlichen, ähm, ich habe sogar genauer gesagt, ich habe drei Monkeys der Woche, und zwar Kira Weidle, Robert Baumann und Andreas Sander. Kennst du? N
0: nee. <lacht> ha,
1: habe ich mir gedacht? Nee. Das habe ich mir wirklich gedacht. Und das was, ist eigentlich was? auch schon das, genau das Dilemma, finde ich. ich. Was habe ich
0: wieder verpasst?
1: Ich will dir das sagen, das sind alles drei alpine Skirennläufer aus dem deutschen Nationalteam. Ah. Momentan findet in Cortina D'Ampezzo die alpine Ski-WM statt und ähm, die deutschen Skifahrer waren in der Saison eher so mittelerfolgreich, ja, nicht so richtig auffällig. Ähm, bei der WM haben diese drei Ski-Asse jetzt dann jeweils eine Silbermedaille geholt. Ja? Kira cool. Weidle, in der Abfahrt der Damen, Romet Baumann im Super-G der Herren und Andreas Sander, sensationell und mega überraschend in der Abfahrt der Herren der Königsdisziplin. Und letzterer, also Andreas Sander, der hat nur mit einer hundertstel Sekunde Rückstand auf den Sieger, äh, auf Vincent Kriechmeier aus Österreich, liebe Grüße an unsere Monkeys in Österreich, also eine hundertstel zurück hat er verloren, ja, Wahnsinn, und hat es trotzdem total gefeiert. Also trotzdem, es war für ihn wie ein Mega-Sieg und alle drei haben ihre Silbermedaillen gefeiert wie Goldmedaillen und ich sag mal eins, völlig zu Recht, ja, weil sie waren zum Saisonhöhepunkt perfekt vorbereitet, also war quasi der Weg zum Ziel, war genau richtig geplant, sie haben mega trainiert, sie haben an sich geglaubt, auch wenn es mal zwischendurch nicht so gut gelaufen ist, haben alles gegeben ähm, und haben diese Medaillen eben verdient, ja auch wenn sie sie vielleicht überraschenderweise gewonnen haben. Trotzdem meiner Meinung nach verdient. Deswegen Respekt von mir und Gratulation an meine drei Monkeys der Woche. Kira Weitle, Romet Baumann und Andreas Sander. Und echt, eine Sache, das wollte ich damit eben noch sagen mit dem Dilemma. All diese Sportlerinnen und Sportler, die, ich sag mal, im Schatten des Fußballs ihren Profisport betreiben, sind für mich Gewinner. Ja, weil letztendlich, dazu brauchst wirklich sehr viel Motivation und eine richtige Visionsklarheit, wenn du in solchen Sportarten, die nicht so viel Geld abwerfen wie der Profifußball, um da beharrlich dran zu bleiben. Das musst du schon echt wollen, ja. Also das finde ich richtig geil, deswegen Respekt. Was meinst du, Jens? Findest du auch? Hast du einen Monkey der Woche? Ja, also erstmal finde ich das auch
0: und äh, an dem, was du gerade erzählt hast, merke ich, ist es Corona, ja, weil äh, normalerweise wäre sowas nicht an mir vorbeigegangen, aber jetzt in der Corona-Zeit, das ist wie, ähnlich wie beim Fußball, ist ja, so der, ja, so der Sport so in meinem Interesse echt so in den Hintergrund gerückt, das, also normalerweise, ja, leider. ich bin leider. eigentlich echt so ein Sportverrückter und Sportbegeistert und hätte sowas nicht verpasst, ehrlich gesagt, was du gerade erzählt ja. hast. Aber da sieht man äh, mal, wie
1: wichtig die Emotionen und die Menschen, des Publikum so. beim Sport ist, Wahnsinn. Ja, das
0: äh, sage ich ja die ganze Zeit, also deswegen kann ich ja. im Moment auch nur bedingt Fußball gucken, obwohl ja die die, 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 also du weißt ja, welcher Fußballverein der erfolgreichste Verein 2021 ist in Deutschland.
1: Äh, nein. Äh, natürlich <lacht> nur Eintracht Frankfurt. Mann, nein, ja? das kann gar nicht sein.
0: HSV äh, steigt auf. Ach so, ja, aber äh, erfolgreicher als Bayern München und, ähm, äh, und Du meinst äh, jetzt im
1: Kalenderjahr 2021? Ja, ja,
0: im, im Kalenderjahr 2021 ah, ja, ja. und äh, ja, auf, auf, dem, auf dem besten Weg gerade in die Champions League. Also Total. Schon, aber total. ehrlich gesagt, ja, es fehlen die Emotionen und irgendwie es ist es fast tragisch zu, zu wissen, dass das da, dass die gerade so abgehen und keine Fans im Stadion und keiner kann es feiern und das ist alles ein bisschen seltsam. Auch so, da also muss man sich fragen, tragisch. woran
1: liegt es, dass die Fans nicht da sind? Ja, naja. <lacht> Nein, Quatsch, so.
0: natürlich nicht so aber ich habe ich habe auch ein Monkey der Woche ganz ganz andere Sparte muss ich sagen äh, äh, wir sind nämlich wir sind zwar nicht als Mönche geboren äh, aber ich habe doch eine Ordensschwester äh, als Monkey der Woche ähm, und äh, die okay. gute die gute heißt Schwester André ist eine französische Ordensfrau und die ist in dieser Schwester Woche Schwester André oder ja,
1: Bruder André nee Schwester André äh, ist das ein, eine, ist es auch ein ist es auch ein weiblicher Vorname
0: weiblicher, offensichtlich französisch weiblicher Vorname, frag mich, frag mich jetzt, frag mich doch nicht so Sachen. Ja, naja,
1: Schwester André ey. hört sich für mich irgendwie, das hört sich für mich an, als ob man Elefanten zerschneiden soll. Das, <lacht> man, <lacht> keine Ahnung. Es spielt auch keine Rolle.
0: Okay. <lacht> so, also die französische Ordensfrau mit dem sehr weiblichen äh, Vornamen Schwester André, so. ähm, ja, die hat <lacht> nämlich in dieser Woche in Südfrankreich... Achtung, ihren 117. Geburtstag gefeiert und ist damit oh. die älteste Frau Europas. Ähm, Happy Birthday. Ja, hat morgens mit ihrer Familie per Videokonferenz gefeiert und dann später am Tag äh, noch an der Messe in einer Kapelle in Toulon teilgenommen. Da äh, muss man überlegen, 1904 geboren ja, und weltweit ist aktuell nur die Japanerin Kane Tanaka mit 118 Jahren noch älter. Und da Abgefahren. fällt mir, und da fällt mir mein, mein Hausarzt ein, der äh, liebe Dr. Strunz, der immer sagt, der Mensch ist genetisch für 120 Jahre gemacht. So. Okay. So und äh, auch eine coole Geschichte, weil Schwester André kommt aus einer protestantischen Familie ist er, er, er ließ sich erst als junge erwachsene katholisch taufen. Ähm ist dann mit 40 äh, erst in, in einem Orden beigetreten und hat dann drei Jahrzehnte lang in einem, in einem Krankenhaus äh, in Vichy gearbeitet äh, und sich um, um Waisen und alte Menschen gekümmert. Und du musst mhm. dir mal vorstellen, und das ist das Krasse an, äh, wirklich an der Geschichte, ähm, die hat zwei Weltkriege überlebt, den Ausbruch der spanischen Grippe und weißt du, was im Januar passiert ist? Im Januar ist sie nämlich positiv auf Corona getestet worden.
1: Natürlich, das muss ja noch sein. <lacht>
0: und, und, und sie hat es überlebt, sonst hätte sie jetzt ihren Geburtstag nicht gefeiert, ist mittlerweile auch äh, wieder geheilt äh, und sie hat gesagt, sie, sie habe sich eine Zeit lang sehr, sehr müde gefühlt, aber ansonsten sei alles gut gewesen, sie hätte auch keine Angst gehabt zu sterben und äh, ja, ich für, für 117, Chris, das ist ein Monkey ja. der Woche, oder?
1: Da muss ich nochmal ganz kurz an alle Schwurbler gleich sagen, die war mit Sicherheit fitter als ihr alle, also von daher, äh, nehmt es nicht, nicht als Beispiel, dass Corona nicht so schlimm ist. Nein, genau, so, ähm, bei der Gelie Gelegenheit übrigens
0: heute, wo wir aufnehmen, er hat, hat, hat tolle Geburtstag, wird 73 der gute. Happy Birthday. Ja, wer Eckart Tolle nicht kennt, ein, ein spiritueller Lehrer und Bestseller-Autor.
1: Häufiger und schon hier zitiert von dir. Und wenn er 73 wird, hat er noch laut Strunz schlanke 47 Jahre vor sich.
0: So sieht es nämlich aus. So. Sehr und, gut. Ähm, ähm, also wer sein, sein, ich sag mal, sein, sein Grundwerk nicht kennt, äh, das heißt jetzt die Kraft der Gegenwart, dem sei das nochmal wirklich ans Herz gelegt. Äh, das ist für mich einfach ein Leitfaden zum Leben, zum glücklich leben. Und es äh, ist ein Buch, auf das man sich einlassen muss, das muss man spüren, da darf man nicht versuchen, das irgendwie intellektuell zu durchdringen und wem es aber gelingt, das zu spüren, ja, der bekommt ein Füllhorn an Erkenntnissen für viele, viele Lebenslagen und äh, ist jetzt kein Monkey der Woche, das wäre mir so zu profan für Eckart Tolle, muss ich sagen, aber ähm, ähm, erwähnen wollte hey, ich kurz, der Gute hat 73. Was? Geburtstag.
1: Er ist doch nicht zu profan. Er ja, hatte einfach eine starke ja. Konkurrenz mit Schwester André. <lacht> stimmt, so, das stimmt. Deswegen, so, ne? überhaupt, so. nicht, überhaupt nicht zu profan. Na so. gut, okay. okay. Aber so. jetzt würde ich aber trotzdem wieder sagen, Deckel drauf, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Folge 81 von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Das war sie. Ähm, ich will gleich mal erstmal zu den Songempfehlungen kommen. Am Ende jeder Folge kennt ihr ja und ähm, ich will dafür heute nochmal an die letzte Folge erinnern, weil da haben wir euch versprochen, dass wir eine Sache machen. Denn der Jens hat letztes Mal davon berichtet, dass es äh, für jeden Menschen einen Song gibt, der wegweisend und sinnbildlich für das ganze Leben sein soll, also für das ganze Leben dieses Menschen. Jens, wie war das nochmal genau? Wie finden wir diesen Song?
0: Ja, ist natürlich ein bisschen Spaß, aber ähm, also es ist der Song, der an <lacht> deinem 14. Geburtstag die Nummer 1 der Charts war. Und äh, zur Erinnerung, bei mir war das Bruce und Bongo mit dem Song, äh, der den tiefschürfenden und bedeutungsvollen Titel geil trägt. <lacht> <lacht> so, als wenn das mal sinnbildlich für mein Leben ist, geil. So Und, und deswegen, so, deswegen,
1: willst du das, ja, deswegen willst du das so ein bisschen ins Lächerliche ziehen, weil du eben Bruce und Bongo mit geil hast. Aber da ist mit Sicherheit was dran, weil bei mir äh, war die Nummer eins zu meinem 14. Geburtstag, waren die Pet Shop Boys mit hart. Ja, das ist so ein funky Liebeslied und ich habe das für mich jetzt dann mal so interpretiert, mein Leben ist geprägt von Liebe und Harmonie. Oh. <lacht> ja, könnte schlimmer ist. sein, ja. könnte schlimmer sein aber es könnte auch besser sein, es gibt nämlich bessere Songs von den Pet Shop Boys, also so wie West End Girls oder It's a Sin, aber gut, es ist eben hart geworden von den Pet Shop Boys und deswegen Kommt der jetzt auch mal auf die Playlist diese das Woche. Ist ja, das ist ja, das ist ja und, hart. Ja, und, und, und wenn er ja, oh, Boah, Ich wollte dir gerade anbieten, dass du auch Blues und Bongo mit geil raufpacken kannst. Aber nach dem Kalauer muss ich mir das echt noch mal überlegen. Das ist wirklich, das ist wirklich hart. Egal. Als zweites eine Empfehlung von meiner Schwester. Liebe Grüße, die hat mir das geschickt. Und zwar gibt es eine neue Single von der wundervollen Band Jupiter Jones. Ähm, die Nummer heißt Überall waren Schatten. Ist ein wirklich toller, sehr typischer Song von Jupiter Jones. Und übrigens ist jetzt auch wieder der alte Sänger Nikolaus Müller mit am Start. Der hatte zwischendurch mal die Band verlassen. Hat tolle Musik gemacht mit einer anderen Band. Da komme ich bestimmt auch noch mal irgendwann drauf zurück. Aber jetzt sind äh, Jupiter Jones wieder zurück mit diesem Stol tollen Stück Musik. Und das macht für mich total Bock auf mehr. Ich freue mich jetzt schon auf das ganze Album. Und wenn man sich den Song mal so anguckt, ist er ein bisschen düster, aber es geht auch irgendwie ums Dranbleiben, ums Durchhalten. Ähm, auch wenn es mal schwer fällt. Im Refrain heißt es, Zitat, die ganze Welt tat weh. Ich weiß, überall waren Schatten und die, die es noch nicht hatten, wussten nicht, wie es heißt. Ich kenne mich aus. Ich war dabei, überall waren Schatten und wir nicht gut im Warten. Und trotzdem ging es vorbei schön. Also hört euch das mal an. Jupiter Jones überall waren Schatten. Kommt natürlich auf die Business Monkeys Playlist bei Spotify. Ja. ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Monkey-Bande Worldwide, ja, nochmal Grüße gehen raus an alle auf der ganzen Welt. Denkt an Afrika und denkt an Australien. Danke fürs dabei sein. danke fürs Monkey-Bande-Sein, danke fürs, danke fürs Unterstützen. Support your independent podcast. Vielleicht ist es ja irgendeine eine eigene Kategorie. Passt auf euch auf, seid respektvoll und gelassen. Wir bleiben für euch dran, Woche für Woche, denn wir sind beharrlich. Und Leute, bleibt einfach auch beharrlich. Ja? Gebt nicht auf, auch wenn es mal schwierig ist, auch wenn es mal schattig ist. Es ist immer zu früh, um aufzugeben. Ja? Denn wenn ihr aufgebt, dann hört ihr ja auf zu machen. Und das ist ja gar nicht gut, denn machen ist ja wichtig, weil Machen ist mächtiger. Peace.
0: Ja, Machen ist mächtiger. Und heute will ich mal schließen mit einem Zitat von Eckart Tolle. Anlässlich seines Geburtstages. Und euch so noch einen kleinen Gedanken zum Nachdenken mit in die Woche geben. Hat viel mit dem zu tun, was wir hier immer wieder sagen. Lasst es einfach mal auf euch wirken. Und fühlt euch in euch rein, was es mit euch macht. Vorher wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bleibt uns gewogen, liebe Monkey-Bande. Bis nächsten Donnerstag. Und nun das Zitat von Eckart Tolle. Du musst über das Denken hinausgehen, um dir darüber klar zu werden, dass jede Interpretation deines eigenen Lebens oder des Lebens und Verhaltens von jemand anderem und jede Beurteilung einer beliebigen Situation nichts weiter als ein Standpunkt ist, eine von vielen möglichen Betrachtungsweisen. Du Lutz, du darfst da auch nochmal drüber nachdenken. Tschüss. Tschüss. Und Erik, denkst du auch darüber nach? Schöne Grüße, bleib fit und you never walk alone.
1: Ihr seid die geilsten Nerven der Welt! Ciao!